0: Que las cosas no van bien Y creo saber por qué esta mañana Siento que todo se escapa de mis manos Las que un día te cuidaron No te miento si te digo que sin ti nada es lo mismo Que comienzo a desaparecer En la soledad de un día como hoy En que no estás Un día, Guillermo Zulbarán, solo en la cabina de producción, y hace de las tuyas, pero muy buena canción, esta canción tiene su historia, es eh, la favorita de, de Guillermo Zulbarán, precisamente el que usted no conoce, eh, en las giras, en las giras de los toros de las tardes, noches, que, que trabajamos ahí en los cuartos de hotel, o vamos en el camión o en el avión, pues es la, la, la número uno en la playlist de Guillermo Zulbarán. Bienvenidos a Círculo de Espera, soy Armando Esquivel, qué bueno que nos permite, que nos eh, da ese privilegio de poderlo acompañar en esta media hora en la que hablaremos de béisbol, en particular de la pelota mexicana, pero también tocamos grandes ligas. Hoy es miércoles eh, 10 de febrero del 2021, estamos transmitiendo como todos los días de lunes a viernes uh, por medio de la frecuencia 1550 AM Amplitud Modulada, un eslabón más de grupo cadena Yo soy Armando Esquivel. Hoy con Guillermo Zulbarán en los controles. Juan Vega trabajando, nos va a poder acompañar el día de hoy. Así que vámonos eh, rápido porque por aquí llegamos más fuerte y nos escuchamos más lejos en la 1550. Y también nos puede usted escuchar en nuestro Spotify Círculo de Espera Radio en eh, el podcast, perdón, eh, en Spotify. Así que vámonos rápido para que nos rinda el tiempo. Vámonos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México que es la de Jorge Niebla, el Caifán. ¡Bienvenido! Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Si sí está usted para saberlo, y yo también si sí estoy para contárselo, fíjese que estaba eh, estoy terminando el libro de ya le había comentado, me gusta leer libros eh, sobre todo de béisbol últimamente puro de béisbol he leído eh, y estoy en el de Mariano Rivera escribió un libro, ya que se retiró claro, eh, se llama The Closer El Cerrador, y este lo encontré eh, en español, bueno no es que lo encontrara, es un regalo de nuestro amigo que todos los días Isaac Guerrero pues que el regalo no es para mí, es para Anuar Yeme, pero me dijo, léelo tú primero, y ya que lo termines, se lo pasas a, a Anuar Yeme, él le va a los Yankees, yo no. A mí me gusta leer, entonces, eh, eh, creo que él no lo terminó, Isaac Guerrero no lo terminó, eh, se lo voy a tener que contar yo, yo creo. Y estaba leyendo un, un, este, un capítulo, son por ahí de 20 capítulos, 300 páginas, ya voy por la 200 más o menos, un poquito más adelante, una cuestión de una semana para terminarlo. Y me llamó mucho la atención algo que yo no, yo no sabía, eh, a lo mejor usted sí, eh, creo que Nueva York es algo común, bueno, no común, sino que en el tiempo que estaba yo Torre por ahí manejando, eh, pues la afición sabía que eso ocurría. Resulta que cuando los Yankees llegaban al último juego de temporada regular, eh, es decir, el último juego del rol regular antes de llegar a playoff, bueno, no quedaban eliminados, creo que no quedaron eliminados, eh, creo que nunca se quedaron sin playoff cuando estuvo yo Torre ahí. Habría que buscarlo, pero bueno, cuando llegaban a ese último juego, si no importaba nada, es decir, si ya los Yankees ya habían eh, ganado la división, si ya los Yankees no tenían que pelear por ventaja de jugar en casa a lo largo de todo el playoff, o sea, si ya estaba todo definido y el juego no servía absolutamente para nada, que no había nada en riesgo ahí, claro que todos los juegos sirven, a veces para el rival y para los jugadores que, que por pues las estadísticas son lo que lo, lo que manda a veces a la hora de firmar sus contratos futuros, ¿no? Pero bueno, si el juego no, no servía para nada ya, que no tenía ningún valor eh, extra más que el resultado, yo eh, Torre tenía la costumbre, así lo hacía, así lo cuenta Mariano Rivera, que, y él le dice Mr. T, el señor T, por la, por Torre, así le dice en el libro, se refiere a él como Mr. T. Dice que en ese último juego, yo Torre dejaba, elegía a alguien del equipo, algún jugador del equipo elegía, para que dirigiera el juego. O sea, yo Torre sí estaba en el dugout, pero él no hablaba ni decía nada, ni, ni metía, ni hacía line up. Y decía quién, quién, bueno, quién iba a lanzar, pues yo creo que sí ya estaba eh, en, en, el, en, el, en la rotación, ¿no? Lo que le tocara ese día. Pero quien hacía los cambios, eh, quien hacía el line-up, era al jugador que él eligiera. Y comenta el, el año que se retiró Bernie Williams. Le tocó estar ahí a Mariano Rivera, todavía con, en el equipo. Se retira Bernie Williams y luego después se retira Mariano. Y luego creo que después giro al año siguiente. Y luego creo que viene también el retiro de Jorge Posada, que será el grupo que venían de ligas menores, allá de Columbus, que, 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 que se desarrollaron juntos, vaya. De hecho, el, 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 cuando subieron a Mariano Rivera a grandes ligas por primera ocasión, también subieron a Derek Geer y cuando lo bajaron a, de a Mariano Rivera en ese mismo año, a la semana o a las dos semanas o a las tres semanas, también bajaron a Derek Geer y luego volvieron los dos un mes o dos meses después y ya nunca... Eh, volvieron a pisar ligas menores, solo cuando tuvieron problemas de, de lesiones y que se rehabilitaban por allá. Pero bueno, elegían, en ese año que Bernie Williams se retiró, yo eh, Torre, Mr. T, eligió a, a Bernie Williams para que dirigiera el, el juego. Entonces, más allá de quién lo haya dirigido, lo que me llamó la atención fue esa costumbre que tenía eh, el manejador yo Torre, eh, legendario, de, de, dar, de darle un juego parte de, 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 de cómo manejar el clubhouse, ¿no? era, era una costumbre de él, de que en, un, en el último juego de temporada regular, si ya no servía... Si yo no había nada más que pelear en ese juego, eh, lo dirigía a quien yo, Torre, escogiera para ser el manejador ese día. Y creo que hasta lo daban de alta, ¿eh? o sea, no era algo informal, creo que lo daban de alta para que pudiera entrar a sacar al pitcher y que él se encargaba de, de, de manejar el relevo, el bullpen, el, el, el jugador elegido, y esa vez fue... Eh, Bernie Williams el año que decidió retirarse, así que ahí se ahí se lo dejo, es, ese pasaje del, del, del libro, muy bueno por cierto, eh, muy bien escrito no pues el que cuenta la historia es Mariano Rivera, quien lo escribe es un, es un escritor, alguien que sabe que le sabe al tema de, de redactar eh, eh, textos de ese, de ese tipo, de esa naturaleza como son los libros, que no es cosa menor, o sea, no es lo mismo eh, hacer una nota informativa a, a redactar un un libro le, le lleva bastante tiempo, yo creo la persona, un año o dos, contar eh, y redactar esa historia, se lo recomiendo, está en español, ¿eh? también leí el de Vizquel hace unos meses, eh, y ese no, no está en español, nada más está en inglés, y en esto, desde que empezó el tema de la pandemia de eh, 2020, por ahí de marzo, abril, llevo unos, yo creo que unos dos, una docena de libros, eh, destaco este de Mariano, también está bueno el de, el mismo escritor que escribió el de Mariano, eh, se aventó también, redactó el de el de R.A. Dickey, que está muy bueno. No, R.A. que no fue un gran jugador, pero su historia de vida, de cómo llegar a Grandes Ligas y todo lo que ocurrió en ese Inter y, en, y después, es muy interesante todo lo que le pasó a R.A. Dickey. Usted lo conoce, reconoce. ¿Se acuerda de él? Es el, el, el nudillero que anduvo con mes que tuvo un año o dos de mucha... de gloria, vamos a decirlo, y de hecho le tiró a México en un juego del clásico mundial y México creo que le... Sí lo tocó, ¿eh? Sí le hicieron por ahí de cuatro o cinco carreras. Creo que Adrián González se la echó para afuera eh, en ese juego. Bueno, pero bueno, uh, con eso arrancamos. Vamos a darle un repaso a los compañeros de, de, del día de hoy, 10 de febrero del 2021. Cal el cumpleaños, nació en el 95. Max Kepler de los Twins de, de, de Minnesota. Ese le ojo a este Kepler porque parece que pinta bien. Brandon Woodruff, este es un abridor de los eh, cerveceros de Milwaukee. Liam Hendrix, otro pitcher. Este... Con Twins anda, no, anda con Atlético. Ya no, no es un jovencito, tiene por ahí de unos 8, 9, 10 años en Grandes Ligas. Travis Darnout, también cumple años. Y me da mucho gusto felicitarlo. Le mandamos un abrazo, un fuerte abrazo al buen amigo Luis eh, Cruz, eh, mejor conocido como el cochito, jugador de los Toros de Tijuana. Anduvo en Grandes Ligas, con los Doyers, con los Yankees. Creo que ahí se dice que tuvo algunas diferencias con Mermaguire, que era el coach de bateo de los Doyers. Eh, que por eso no, no duró mucho en los dos en, en habría que preguntarle a él eh, si es cierto, así que el cochito sigue activo, eh, sigue con toros y sigue en el invierno, también lo acabamos de ver, y llegar a la final con los, ahora juega con los naranjeros de Hermosillo, pasó muchos años con los tomateros, ahora está con los naranjeros, es su cumpleaños, nació en el 84, a ver, vamos a sacarle pluma, tiene 6 para el 90, tiene 36 años, Luis Cruz ya no es un nene, ya está, es un joven veterano, más veterano que joven, pero de corazón sigue siendo joven y sigue siendo un deportista de alto rendimiento y muy, muy trabajador y responsable, eh, respeta mucho el, el deporte, su trabajo. Alex Gordon se acaba de retirar con los Royals, fue campeón con ellos, siempre jugó ahí, eh, en el 2020 se retiró, eh, le tocó la, la desgracia de hacerlo sin gente en la grada, eh, terminó su carrera ahí con los Royals, tipo, bueno, no 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 se compara con George Fred, pero eh, me, lo, lo que quiero comparar es que jugó todo... Si no me falla la memoria, como siempre digo, estuvo todo su, 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 el camino como beisbolista profesional en grandes ligas con los Royals de Kansas City. César Isturiz eh, cumple 40 años, me acuerdo de ver con los royals Lance Bergman, gran pelotero los Astros, con Ronero, eh, robusto, nació en el 76, quiere decir que tiene 45 años. Así es. Iroki Kuroda, este pitcher. Eh, japonés que anduvo derecho, que anduvo con Dodgers y luego anduvo con Yankees, también cumpleaños hoy. El gran Lenny Dykstra, eh, muchos lo recordamos, sobre todo los de los de mi modelo, o, reci o, o por ahí, de los de 40, 50 años, más que nada por esa edad, al gran Lenny Dykstra, eh, con los Phillies, con los Mets, creo que creo que estuvo, creo que que estuvo, fue campeón con los Mets, eh, aguerrido, siempre traía el uniforme eh, sucio, no porque no lo lavara, sino porque se peleaba todas, peleaba todas, cualquier base la peleaban. Y también en el Salón de la Fama este, nació en 1894, Herb Pennock, fue un lanzador que al final eh, de cuentas se, siempre se le liga al tema del racismo. Hay una hay un, hay una no 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 anécdota, pero hay quien dice que hay una hay una frase que se la que se la, la lo hacen a él responsable de esa frase que cuando estaba Jackie Robinson, Herb Pennock era el ¿Gerente general o presidente de...? Creo que era gerente general o presidente, una de las dos. De los Phillies de Filadelfia y los Dallas acababan de debutar a Jackie Robinson. Dicen que Herb Pennock, quien nació un día como hoy, eh, le habló antes de la serie contra que los Dallas fueran a Filadelfia a jugar, le habló al presidente de los Doyers para decirle eh, por favor no traigas a ese negro a jugar aquí. No es, no, es mi, no es mi dicho, ¿eh? Dicen que Herr Pannack hizo, hizo ese comentario, esa petición a, al presidente de Doyers y siempre se le siempre se le eh, puso esa etiqueta de, de racista, pero eh, nunca se le nunca fue comprobado, pero todos era un secreto a voces que eso había pasado. Pues entonces, eh, Herr Pannack en el diamante fue un gran pelotero, un gran pitcher, tocó estar en la, creo que sirvió, se hizo el servicio militar de la Primera Guerra Mundial, entonces, para que se dé una idea de dónde andamos. Esos son los compañeros eh, y acaba de, de, de llegar un boletín, eh, bueno, no acaba, hace un par de horas, eh, de lo que hablábamos ayer, para que vea usted que no estamos tan perdidos, si le sabemos más o menos un poquito, eh, los sultanes de Monterrey acaban de confirmar, bueno, no acaban, hace un par de horas, eh, que el manejador para la temporada, ayer decíamos que Roberto Kelly no era más el manejador de los sultanes, así lo habían dado a conocer eh, los sultanes en un boletín oficial, y hoy también en un comunicado oficial del club, eh, lo voy a revisar, no voy a decir que no sea oficial no, creo que sí es oficial este, anuncian a Omar Rojas como el nuevo timonel para la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol ayer lo comentábamos eh, con Juan Vega y yo le decía que era el candidato natural que candidatos había varios eh, pero natural era él él alegaba que, que no creía porque decía que en el invierno lo, lo cesaron, pues eh, él, él era el manejador en invierno y contrataron a Gerardo Álvarez eh, para hacerse cargo del equipo en la liga en la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, y lo hizo muy bien Gerardo Álvarez, C, lo hizo muy bien, llevó al equipo a, a playoff, y no nada más ahí, los pasó a la, a la ronda semifinal, eh, y lo, como lo habían cesado, él creyó, a, a Vega argumentaba, mi compañero, que era él no creía muy probable que fuera a ser Omar Roja, sin embargo, recuérdelo, yo lo, lo dije ayer también hace tres semanas, eh, Pepe Mais mejor conocido como Joe Corn eh, dijo que si no había gente en la grada para la temporada 2021 que era eh, probable que era que se iba a tomar una decisión de no contar con los servicios de Roberto Kelly por el por tema económico y que Omar Rojas, quien ya está ahí en el equipo no es que lo hayan traído a Omar Rojas Omar Rojas era como el coach de banca de Roberto Kelly, que Omar Rojas era el candidato a quedarse con el equipo así lo dijo hace tres semanas o un mes más o menos, en el, lo, lo dijo en el 2021 en enero eh, no sé exactamente casi dos o tres semanas y así ocurrió desde ayer fue el cese de, de Roberto Kelly o el anuncio de que Roberto Kelly no, no pues no hay con queso las quesadillas pues entonces eh, eh, contratan y hacen oficial hoy que Omar Rojas eh, es el manager de los sultanes para la temporada 2021 Omar no es un improvisado en esto si usted ha seguido la liga mexicana de béisbol debe de recordar que por ejemplo para no ir muy lejos en el 2015 y metió a los acereros del norte a la, a la final, a la Serie del Rey contra los Tigres de Quintana Roo que perdieron los tigres, de, que perdieron los, los ganaron los tigres en el 2015 y después en el 2016 y 2017 lo vimos eh, dirigiendo a Rieleros de Aguascalientes y le dio buena pelea en los dos años en el 16 también, creo que sí en los dos años le dio gran pelea y también en el 18 a los Toros de Tijuana en la virtud de, de Omar Rojas es eh, que recientemente los equipos que ha tenido se dice que son equipos eh, pequeños o chicos de rosters eh, modestos vamos a llamarlo así, no no son llenos de estrellas como, como el roster de diablos, como roster de toros, como roster de tigres, como roster de sultanes, de acereros sin embargo le saca el mayor provecho y los mete a playoff ahora la tendrá un poquito diferente porque el roster que va a tomar ahora pues es de los grandes, es de los favoritos el, siempre hablamos de los tres grandes del norte y es él va a tomar a uno de ellos, que son los Sultanes de Monterrey, eh, el otro es Toros y el otro es el campeón vigente, Acereros del Norte, así que con esta contratación, con este anuncio, eh, la plantilla, las vacantes para manejador ya se reducen al mínimo, porque hoy en la mañana en Béisbol Sin Fronteras hablábamos de que faltaban dos equipos de, de confirmar manejador, pues ahora ya nada más es uno. Recuerdo usted que ayer los, eh, el Águila de Veracruz eh, anunció que Leo Rodríguez tercero eh, el, el hijo de Leo Rodríguez que acaba de fallecer el coach también de los Sultanes ahí también trabajaba Leo Rodríguez tercero que tiene apenas 40 años, va a ser el manejador de, es sobrino de Carlos Rodríguez si no me falla el cálculo aquí eh. Leo Rodríguez el que va a dirigir al Águila que ayer fue anunciado, creo lo voy a revisar pero casi estoy seguro que es sobrino de Carlos Rodríguez que jugó Grandes Ligas por allá en el 90, 91 con los Medias Rojas y con los Yankees, anduvo jugó por ahí 2, tres años, creo que es tío de Leo Rodríguez, que va a ser manejador. Va a debutar, al igual que el equipo. Bueno, el equipo va a debutar como como franquicia nueva, pero la plaza es la más vieja. De los que todavía juegan, Veracruz es la plaza más vieja. ¿Para qué de hecho mentiras si Veracruz jugó en 1925, creo? 1926, ahí andaba Veracruz ya, en el, el equipo de, de Veracruz. Porque recuerda que luego hubo un equipo que se llamó Azules de Veracruz, de Jorge Pasquel. Bueno, ese no jugó en Veracruz, jugaba en México. Jugaban en el, en el Parque Delta, jugaban en el Parque del Seguro Social ahí, y así se llamaban, Azules de Veracruz, con sede en la Ciudad de México. Pues resulta que el so, el, el, el nieto de Jorge Pasquel es ahora el dueño del Águila de Veracruz, que estos sí van a jugar en Veracruz y están dejando el parque de, o el universitario. Se llama Deportivo Universitario Beto Ávila, está enfrente del estadio Luis Pirata, es el de fútbol. Entonces ahí van a jugar el ahí va a jugar el aire de Veracruz pero lo están remodelando le tumbaron todo en la zona de la barda detrás de la barda lo van a dejar eh, como nuevo y eh, moderno le van a poner eh, pues zona de restaurante, zona de comida perdón eh, lo van a dejar bien no no tengo todavía claro qué es lo que van a construir atrás de las bardas pero lo van a dejar muy diferente que de por sí no es de los estadios eh, más tristones de la liga eh. el de Veracruz lo conoce también Guillermo Zulbarán lo conozco yo, tengo, nos tocó la fortuna de dar una vuelta ahí con los Toros en el 2017, el año del campeonato. Y no era de los, no es de los, pues yo creo que sí, eran, eran, somos 18 estadios. Es sí está entre los mejores 10. O, o ahí andan en el vecindario, por ahí. Entonces, acereros, Pat Listas es el manejador, repite, es el campeón. Tiene 53 años, Pat Listas. Los Toros de Tijuana, Omar Vizquel, han preguntado, gente me ha preguntado, eh, que nos escucha. Si Omar Vizquel no, no será también cesado como el como Roberto Kelly, como Sergio Omar Gastelo, por tema económico, hasta el momento, el área deportiva de Toros no ha hecho ninguna eh, mención al respecto, le hemos preguntado, dice que Omar Vizquel eh, sigue sí. firme. 53 Dos años también de Omar Vizquel, la misma edad de Pat Listach. Consultar, ya estamos Omar Rojas, tiene 56, 56 años, con Rieleros, ¿verdad? Luis Carlos Rivera tiene 42 años, Luis Carlos Rivera él ya fue manager de, en la liga con los bravos de León. Dos temporadas los metió a playoffs. Lo hizo muy bien con un equipo que no se esperaba nada de ellos y los metió a playoff. Eh, y ahora va a debutar él con los rieleros. Estaba planeado que debutara con ellos en el 2020, pero bueno, ya sabe usted lo que pasó en el 2020, ¿verdad? Eh, los algodoneros, creo que sigue firme todavía Omar Malavé. También se anunció para el 2020 eh, porque él vino a suplir a, a Jonathan Seves, que fue el manejador en el 2019. Y, y para el 2020 anunciaron con nueva directiva, uh, el equipo lo tomó una nueva directiva y desde hace dos años. Y para el año pasado iba a dirigir Omar Malabé, venezolano, eh, no pudo, pero creo que sigue firme para este 2021. Generales, pues, de lujo con Félix Fermín, 57 años, acaba de ganar la Serie del Caribe y ser campeón con las Águilas cibaeñas en la República Dominicana. Zaraperos con el Chapo Roberto Vizcarra de los manejadores... Eh, de moda, vamos a decirlo así, en los últimos años, ¿por qué? Porque ha ganado varios títulos en las dos ligas, ¿eh? Roberto Vizcarra, entonces, con zaraperos, 53 años. Con Tecolotes, vamos a ver debutar al gran Pablo Ortega, el maestro. Pablo Ortega, muchos lo dicen el maestro, con 44 años. Y cerramos la zona sur con los mariachis de Guadalajara, que esta escuadra todavía no ha anunciado Timonel. Hay quien dice que Benjamín Gil, hay quien dice que Sergio Mar Gastelum, el área deportiva la directiva hace poco en una entrevista con Roberto Espinosa, colega de Béisbol Puro descartó que fuera a ser Sergio Margas Kellum y Benjamín Gil eh, tenemos nosotros nuestros contactos y seguimos creyendo que va a ser el paisano Benjamín Gil ahí con los mariachis sabemos que la directiva es cuando le pregunta si va a ser el manejador de Benjamín Gil y si sí va a ser pero no te quieren decir, te dicen que no que ni siquiera han hablado con él pero bueno, ahí, ahí han de estar mintiendo porque sí han hablado con él, pero bueno ahí lo dejamos, en la zona sur eh, los Diablos Rojos, ya Diablo. lo comentábamos la semana anterior. Miguel Ojeda tomó el lugar de Sergio Mar Gastelum. Eh, los, Tiene 46 años, Miguel Ojeda. En los Bravos de León, eh, Tim Johnson, quien la última vez que lo vimos estaba con los Tigres o con los Piratas. ¿Tigres o Piratas? ¿A quién dirigió Tim Johnson la última vez? Yo creo que ha dirigido a los dos, pero la última vez que lo me acuerdo de él, que dirigió, creo que fue con Piratas de Campeche. ...si no me falla la memoria... ...pero bueno, esa la dejo con alguno de los dos... Eh, ...Pericos, la chispa Gastelum... ...que se llevó al Peque Valdés a su cuerpo técnico... ...por cierto, eh... eh ...Pericos, eh, Carlos, la chispa Gastelum tiene 41 años... ...Guerreros, eric Rodríguez tiene 41 años... ...es el manejador... Eh, ...va a suplir a Sergio mar Gastelum... ...precisamente que había sido ascendido... ...vamos a decirlo así... ...a los Diablos Rojos del México... ...y ahora se quedó como el perro de las dos tortas... ...no, sin los Guerreros y sin los Diablos... ...pero bueno... Olmecas de Tabasco va a haber al debut de Pedro Mere. Fíjate que Pedro Meré, fíjense amigos, hubiera sido la, la, yo creo que los hizo campeones en el 2012, hubiera sido el candidato natural para dirigir al el Águila de Veracruz, sin embargo cuando se da el, el anuncio de que el Águila de Veracruz regresa a, a la plaza de la Liga, regresa a la Liga Mexicana de Béisbol, pues ya Pedrito estaba comprometido. Eh, con Olmeca, es una directiva nueva que lo está haciendo muy bien, ahí a cargo del, del ingeniero Juan Carlos Mansur. entonces pues ya estaba el compromiso de Pedro ahí, que se va a llevar a Morita también para allá, y, y van a trabajar en el Tabasco, sin embargo hubiera sido creo que la el, el, el candidato natural para estar ahí, Pedrito es, es veracruzano, eh, gran carrera como jugador, eh, gran carrera ya corta, pero ya, ya, ya buena, destacable como manejador, y, este, y campeón con ellos en el 2012 su primera experiencia como manejador llevó al equipo de Veracruz al campeonato en 2012 eh, precisamente el Águila de Veracruz, Leo Rodríguez eh, 40, a mí no me gusta empezar a descartar gente, le eh, decíamos lo mejor a Leo Rodríguez, nos gusta que gente joven venga a refrescar esta pelota nueva eh, innovadora mexicana de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, otro caso eh, también parecido es el de Francisco Campos quien no pudo debutar el año pasado con Piratas, pero lo va a hacer, si Dios quiere, este 2021 en un par de meses más, tres meses más, él tiene 48 años, Leo Rodríguez tiene 40, en Leones tenemos a Jerónimo Gil, ya lo llevó a la final el, el año pasado, él vino a suplir quién estaba, y a Luis Carlos Rivera, Luis Carlos Rivera empezó en el 2019, y lo suplió Jerónimo Gil, que era su coach de banca, entonces ahora Luis Carlos va a estar con los Rieleros, estuvo en Bravos dos años, y luego en Leones, y luego ahora está, va a estar con Orilero Luis Carlos y Jerónimo Gil se queda, el año pasado pues, llegó al, el año pasado no, el 2019 llegó el último, el, la última temporada que tuvimos en la Liga Mexicana, llegó a los Leones a la final y tuvo a Monclova abajo en la serie, ¿eh? abajo en la serie una vez que Monclova fue y ganó los dos en su casa y se coronó, ya le tocaba y por último cerramos la zona sur y cerramos este tema de la Liga Mexicana y sus manejadores con Adán Muñoz, quien es el manager uh, de los Tigres de Quintana Roo, 42 años Fíjate que me, me llama Mucho la atención y se me hace eh, Muy bueno que de los 17 manejadores Confirmados hay 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 9 de los 17 Confirmados, ya metiendo en la, en la, la, la polla ahí, como decimos, a Omar Rojas Que tiene 56 años 9 de los manejadores confirmados Es decir, un poquito más de la mitad 9 de 17 eh, Tienen entre 40 y sin son, están en los 40, vaya, de 40 a 49 años, el caso de Luis Carlos Rivera, Pablo Ortega, Miguel Ojeda, Carlos La chispa Gastelum, Eric Rodríguez, Leo Rodríguez que tiene 40, estaba casi en los 30, Francisco Campos con 48, Jerónimo Gil 45 y Adán Muñoz, el de Empalme Sonora con 42 años, así que, Sangre joven es lo que a veces queríamos, no estamos en contra de que siga dirigiendo Lino Rivera ni Houston Jiménez, por algo siguen dirigiendo, por algo, algo saben, eh, pero se ve que ahí viene ya eh, la nueva camada, la nueva generación de manejadores y eso es bueno para este béisbol, que no esté tan alejado el tema, nos quedan cinco minutos, el tema de generacional, pues, por ejemplo, en el caso de Tim Johnson, tiene 71 años y sus peloteros pues la mayoría está entre los 20 y 30, o sea, hay un hay un margen ahí de 40 años eh, de edad eh, que no, no no debe ser impedimento, pero pero bueno, creo que ayuda mucho que los manejadores no sean tan tan de, un, de una edad muy 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 diferente a la de sus manejadores y bueno y de su cuerpo técnico también. Les damos también, Tratbion es un gran gran tipo. Tuvo ahí algún problemita en su, que lo le impidió lo le cortó su carrera de manejador en Grandes Ligas. Ahí luego le platicaremos qué fue lo que ocurrió hace ya muchos años con Tim, con Tim Johnson. Estamos hablando también, eh, eh, entonces mantenemos al, al pendiente lo de mariachis, ahí está lo de Omar Rojas, del nuevo manejador de Sultanes. Eh, precisamente los toros van a enfrentarse 12 veces a Sultanes, o sea que lo veremos a, a Omar Rojas. Y de la zona sur, veremos en Tijuana a Miguel Ojeda nada más. Porque de la zona sur solamente hay nueve juegos de los toros contra la zona sur. Tres son ¿En casa contra Diablos, otros tres de, de visita contra Diablos y otros tres de gira contra Pericos contra Pericos de Puebla allá en el estadio de los hermanos Cerdán, así que este año los toros no se, no se van a enfrentar ni a los Bravos de León, ni a los Guerreros de Oaxaca, ni a los Olmecas de Tabasco ni a El Águila, ni a Piratas, ni a Leones, ni a Tigre, ninguno de ellos va a enfrentarse a toros, solamente a Pericos y a Diablos y el único equipo que va a venir a Tijuana, de la zona sur, es Diablos Rojos del México, con todas las estrellas, se va a poder usted ver aquí a Jafeta Amadora, a Terrazas, a Jumbo Díaz, a Jorge Cantú, a todos ellos, lo va a poder eh, ver en el estadio eh, de los toros de Tijuana, y en la zona norte, pues ya sabe usted a todos, nos vamos a enfrentar a algunos más que otros, eh, a los sultanes 12 veces, eh, a los sacereos 9 pero hay equipos que no entiendo por qué no solamente los vamos a ver en tres, solamente se van a enfrentar en tres ocasiones, o sea, en una serie. A Laguna, los todos nada más se van a medir en, en una serie. Y a los zaraperos en una serie nada más. Es decir, tres juegos contra zaraperos y tres juegos contra algodoneros en todo el año. Hay que tener, tener, tomar en cuenta que eh, la temporada 2021 será corta. Tipo la del Pacífico, bueno, mejor dicho, tipo las que tuvimos en el 2018. ¿De acuerdo a usted? 2018 que fueron dos torneos, dos campañas, dos temporadas, a gente que no le gusta que le diga torneos porque dice que es de fútbol, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Eh, así va a ser una temporada de, de, de 66 juegos, eh, 33 en casa, 33 en gira, avanzan, ahora son nueve equipos por zona, avanzarán seis por zona, eh, van a jugar el primer playoff, el uno contra el seis, el dos contra el cinco y el tres contra el cuatro, Van a avanzar, esto no lo ha dicho la Liga, pero yo les puedo garantizar que así va a ser. Van a avanzar a la semifinal los tres ganadores de esas series y el mejor perdedor. Ya sabe usted lo que cree, pienso yo de esa de esa de de ese sistema de competencia, pero, pero es lo que hay. Eh, está bien. Eh, y eso ya ocurrió, eso de que avance el mejor perdedor. Yo me acuerdo, yo recuerdo que de hecho los, los potros o los toros, a ver, los toros avanzaron... Eh, les tocó competir a los Toros en el 2004, eh, la temporada que histórica, con un sistema de competencia así. Y de hecho los Toros de Tijuana en el 2004 avanzaron a semifinal por el beneficio de, un, de, de ese sistema de competencia porque perdieron la serie contra Sultanes de Monterrey. El primer playoff les tocó contra Sultanes de Monterrey y los Toros perdieron esa serie, creo que 4-2, 4-3, o, o no creo que haya sido 4-3, pero bueno, 4-3 o 4-2, fueron el mejor perdedor y avanzaron a la semifinal. Ahí en la semifinal se toparon con los pericos de Puebla, contra esos pericos que, contra los que habían inaugurado el primer juego de todo Tijuana en la historia, un 17 de marzo en el estadio Hermano Cerdán, contra los pericos de Puebla. Abrió Delvis Pacheco contra de Toros, contra Pablo Ortega. Delvis Pacheco fue su debut y fue su despedida, ese venezolano no volvió a pichar con los toros. Eh, y al final de la temporada se los vuelve a encontrar eh, a pericos y Toros, pero ahora en, en, y andaba Pablo Ortega, fíjense en ese, en aquel tiempo se acaba de retirar el año pasado, el 2019, para que vea. Entonces esa fue eh, la historia de ese mejor perdedor, o sea, no porque a mí no me guste hay que, decir que esté mal, a mí no, no, no me gusta ese sistema de competencia, pero bueno, no, no hay otra forma ni modo que de nuevo a en cuatro, eh, sobre todo en una temporada corta de nueve avanzaran cuatro sería muy, muy, muy más corto todavía. Entonces, se trata de que si la temporada es corta, por lo menos de que el playoff dure una una semanita y media más, ¿no? Y para que usted pueda ver, el equipo de nueve, nueve avanzan seis. Entonces, eh, ahí se lo dejamos. de tarea Mañana, mañana esperamos que ya esté por aquí Juan Vega para seguir hablando de lo que más nos gusta el béisbol. Agradezco a Guillermo Zulbarán, que está siempre pendiente ahí en los controles de, de la cabina, para que esto salga de la mejor manera. Y más que nada le agradecemos a usted que nos permita, como se lo digo al principio, que nos permita acompañarlo media hora de lunes a viernes aquí por la 1550 AM o a través, si usted lo prefiere, de nuestro podcast en Spotify Círculo de Espera Radio. Soy Armando Esquivera, nombre de mi compañero Juan Vega. Eh, le pido que nos permita acompañarlo también mañana, que será ya jueves, ya jueves, casi para terminar, eh, semana. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera